0: Yuska, você já definiu suas metas de ano novo?
1: Algumas, viu, João? Eu confesso a você que eu não sou muito de traçar assim, algumas metas, mas eu acho que a gente quer sempre assim, continuar evoluindo, melhorando, né? E uma das minhas é cuidar mais da minha saúde. E você, já tem metas traçadas?
0: Eu tracei algumas, mas eu confesso que eu não tô tão confiante assim. É porque todo ano eu traço as minhas metas, mas quando chega antes do meio do ano seguinte, eu já tô meio desanimado, já bate uma desmotivação, então acaba abandonando tudo.
1: Eita, João, bateu uma média aí, hein? O que acontece?
0: Ah, é muita coisa. É um imprevisto que tem, é um gasto que a gente não esperava ou então a mudança no horário de trabalho, qualquer coisa que acontece que acaba atrapalhando meus planos e eu não tenho a disciplina que eu precisava.
1: Mas será que você não está precisando planejar melhor esses objetivos?
0: Mas tem um jeito de planejar melhor? Não basta eu anotar esses objetivos e tentar ir atrás dele?
1: Olha que tem um jeito sim, viu? É importante ficar atento a algumas questões que a gente acaba ignorando quando vai pensar nas metas de médio e longo prazo. E é para falar sobre essas dificuldades e como é possível contorná-las que começa agora o Cast. O Cast.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cast. Eu sou o João Moura.
1: E eu sou a Freire estreando hoje no Cast. Nós estamos aqui com dois convidados especiais, não é, João? Que vão nos ajudar a entender um pouco melhor por que costuma ser tão difícil cumprir as nossas metas de ano novo.
0: A gente está aqui no estúdio com o professor José Evangelista Lima, da Faculdade de Educação, e com o professor Léo Vigilto Cavalcante, da Faculdade de Ciências Econômicas. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E eu queria começar aqui o nosso episódio de hoje trazendo um questionamento aqui todo fim de ano a gente a maioria de nós né tem aquela motivação aquela animação a gente traça algumas metas aí chega em janeiro a gente está animado está motivado fevereiro muitas vezes também mas aí começa a chegar março daquela desacelerada e geralmente logo depois a gente muitos de nós já abandonam assim, as metas eu queria saber por que é tão difícil a gente manter essa motivação o que, é que acontece
2: é bem interessante nessa né, pergunta, porque isso se repete ano a ano. As pessoas né, fazem os seus projetos, porém, com o decorrer do tempo, né, na verdade, não são projetos, às vezes, verdadeiros, são projetos muito mais da, do momento, da ocasião, projetos né, que levam a refletir e a fazer propostas pessoais. Né? propostas, às vezes, né? de menos consumo, de mais amizades, né? de, de perder peso, de fazer a dieta, enfim. E são propósitos que parecem, às vezes, não estar bem estruturados do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, né? e eles acabam sendo confundidos e acabam sendo misturados. Então, precisa o quê? Foco né? naquilo que você quer, precisa fazer a pergunta que Léo sempre faz, né? Isso eu preciso ou isso é, 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 é muito mais uma, uma, um desejo que eu tô tendo, né? Então é importante que defina bem, né, os objetivos. Defina bem nesse sentido até pessoal, assim, de, de não estar tá fazendo, escolhendo, traçando objetivos além da sua capacidade, não é? Como a gente diz, traçar objetivos, traçar metas com os pés no chão.
0: O senhor citou um ponto importante, essa questão da confusão que a gente faz, às vezes, o que é que a gente precisa, o que é que a gente não precisa, né? Quais são os nossos verdadeiros objetivos. Eu queria ouvir agora um pouco o professor Léo para saber um pouco como é que isso entra também na questão financeira, né? Porque às vezes a gente sabe que. Às vezes a gente é, deseja muito alguma coisa, né, tem aquele objetivo de adquirir alguma coisa ou material ou algo que vai depender de uma economia financeira, mas que depois no fim a gente percebeu que não era muito bem aquilo e tudo, eu queria saber um pouco como é que é, a gente pode já pensar essa questão financeira, mas envolvendo também essa questão do planejamento daquilo que a gente quer, das nossas metas pessoais né, e tudo. É
3: muito é interessante da, do que abordamos em relação a, aos objetivos que nós nos propomos sempre a cada início de ano. Né? E o interessante disso tem a ver um pouco do que o professor Lima falou. Que muitas, ve muitas vezes nós colocamos uma série de propostas que até mesmo, se verificarmos, são inviáveis no que diz respeito à obtenção. Então, primeiro elemento... É, fazer sempre uma perguntinha básica. O que eu quero? O que eu preciso? E a partir daí, começar a todos os dias. Essa é a coisa mais importante para você ter um objetivo é, maior é, atingido. Ou seja, lograr êxito. É o dia a dia. Então, nada se consegue do dia para a noite. Ou seja, no que diz respeito a, a um planejamento mais longo. Mas sim, dia a dia. Um exemplo. Você pode dizer, ah, eu quero ter um carro daqui a dois anos. Perfeito. Então faz-se uma continha simples. Quanto eu tenho que poupar a cada dia? Quanto eu tenho que poupar a cada mês? E a partir daí, no momento em que ele for executando e exercendo principalmente, essa é a palavra, o hábito, então, obviamente, isso passa a ser possível. Sempre a gente fala, ah, eu vou emagrecer tantos quilos é, no próximo ano. Perfeito. Então... Primeira coisa, metas, começar a atingir aquelas metas paulatinamente, ou seja, e logo se verá que aquilo não é tão difícil. O problema é que sempre queremos tudo de uma única vez. Quando abordamos a questão é, mais financeira e, e do conforto, digamos assim, no que diz respeito até a possibilidade de, de ter os nossos sonhos de consumo é, realizados, é... É bem simples de você ir realizando passo a passo. Primeira coisa, planejamento. Faça um planejamento a longo prazo. Vá, vá vendo as possibilidades que você vai encontrar, inclusive colocando dentro desse, é, dessa sua análise o que pode dar errado. E o que, quando der errado, o que fazer para modificar isso daí.
0: O brasileiro, de modo geral, é muito imediatista. né? A gente, quando pensa num plano, é assim, para o mais rápido possível. Do ponto de vista financeiro, como é que a gente faz para tentar driblar isso de alguma forma? Quais são as ferramentas que a gente tem para tentar fugir desse imediatismo? É, tem
3: uma coisa interessante, verificar seus hábitos. Então, se você vai todos os dias, ah, compra um confeito, ah, você compra uma água mineral, você, anote, anote. E no final de um mês, você vai ter o seu padrão de consumo ali realizado. E vai ver que muitos daqueles gastos que você realizou são desnecessários. E aí é aquela pergunta, ah eu quero ou eu preciso? E no momento que isso vai acontecendo, é, fica evidenciado que você tem uma série de costumes, ou digamos assim, de hábitos, que não combinam, com aquilo que você gostaria de ter Eu posso citar um exemplo As pessoas sempre brincam Léo, mas você sempre pensa a longo prazo Eu tenho uma filha, tem 13 anos Mas desde o dia que ela nasceu A cada mês eu deposito 50 reais na conta dela Para ela fazer um intercâmbio no exterior Mas Léo, isso vai demorar 18 anos Sim, mas isso é um planejamento Quase sempre eu viajo Sabe, com uma coisa bem simples Todas as moedas que eu recebo De troco, eu coloco num cofrinho e no final do ano eu abro aquele cofrinho, tenho o um dinheiro justamente para fazer uma viagem é, em, em lugares que eu sempre gostaria de ter aqui no Brasil. Aí você dizia é muito, é pouco, eu diz, 600, 700 reais. E aí, quer dizer, esses pequenos hábitos vão se transformando é, efetivamente na possibilidade de você realizar aqueles determinados tipos de é, sonhos ou desejos no que diz respeito a... a o seu próprio bem-estar em realidade.
2: Não é só lembrando, né, Léo, assim, da, da sua área também, que nós vivemos nós vivemos numa sociedade capitalista, consumista, não é? E essa sociedade cria todos os mecanismos para chamar você para comprar mais, né? Então, aquelas pessoas mais compulsivas, aquelas pessoas né, que gostam muito da promoção, né? E, às vezes, nem observam, como eu, eu vi algumas reportagens né, do direito do consumidor antes de você, no, nos Black Friday da vida, antes de você comprar, verifique o preço. Às vezes, eleva o preço e diminui para dar aquela sensação de que, ele, de que aquele objeto, né, aquele bem, ele está num preço razoável. Né? Então, é importante também as pessoas se darem conta, né, de que nós vivemos numa sociedade que está chamando a toda hora, corra, eu digo, vamos devagar, pode você cair, quebrar uma perna, ó, aí não vai comprar sua geladeira, né? corra, venha, tá as últimas, né? aquela coisa toda, o um envolvimento que mexe com o emocional das pessoas, e às vezes as pessoas nem percebem que já estão endividadas, né? mas tem também aqueles outros mecanismos, vem aqui a gente dá um jeito, né? libera você enfim, e as pessoas começam a ficar muito angustiadas depois, se dão conta de que não foi só aquele bem, mas tinha, né? é um bem dividido em 24 meses, é um bem dividido em 36, em tanto que depois quando a pessoa esfria a cabeça, que vai olhar aquele, o que ela pagou por, por aquele bem, dava para comprar dois ou quase três, né? Então, pensar nisso, nesse cuidado também, nesse olhar dessas promoções, né? analisar com frieza, com calma, tirar aquele desejo muito grande de, de possuir. Quando você tira esse desejo, a coisa fica muito fria e você começa a perceber que aquilo pode ser adiado, que aquilo pode ser depois, que outras necessidades mais básicas, mais elementares vamos dizer, estavam, estavam na ordem do dia.
1: É justamente esse apelo consumista, né, que eu ia perguntar agora para o professor Léo Vigildo. É como resistir, né? Quais são as a continha, né, que as famílias têm que fazer em casa? Principalmente assim, que a gente tá no fim de ano, muitos muitos pais, muitas mães se deparam aí com gasto, né, no início do ano com material escolar dos seus filhos. É, alguns estão recebendo 13 com A gente tem uma situação, né, que muita gente também ainda não teve acesso, né? não vai receber o 13 terceiro. Então, como equilibrar essas contas? Bom,
3: é, fica até difícil a gente dizer, faça isso, faça aquilo, porque depende é, do, hábito que se, do hábito que se tem dentro das famílias. Então, eu acredito e é tanto que o Conselho de Economia sempre vem tratando isso, inclusive a gente divulgando aqui pela faculdade junto com a universidade, uma coisa chamada educação financeira. Então, a educação financeira é fundamental e ela é, precisa ser implementada dentro do lar. Então, é uma coisa que é, você começa a aprender isso dentro do, do seio da família. Uma coisa simples, de uma simples mesada, mesmo ela sendo pequena, é importante o pai dizer, olha, eu quero que dessa mesada você me diga o que é que você vai fazer, quanto você vai poupar e o que, que você pretende mais adiante. Então você já começa a colocar a noção da necessidade de poupar por parte dos seus filhos. No que lhe respeita a questão de uma família simples, você tem que definir um valor X para os chamados gastos fixos. Um valor X para, é, para o lazer, um valor X para poupar, Ou seja, e você vai traçando essas metas. E como eu disse a vocês, simples, vai escrevendo tudo que gasta todos os dias. Todos os dias você escreve. E aí eu tenho certeza que no final de um mês, você vai começar a analisar aqueles hábitos que você tem que são desnecessários em termos de gastos. E à medida que você vai passando os meses, você vai tendo uma, uma, uma visão clara do que é possível poupar. E aí, quando a gente chega no final do, do ano, que não é apenas a questão dos materiais escolar, você tem matrícula, você tem IPVA, você tem IPTU, você tem uma série de gastos que, na realidade, é, já devem estar contemplados, na sua receita que você vai recebendo durante o ano, recebendo ou não o décimo terceiro.
1: Professor, existem alguns aplicativos né, no celular que ajudam né, as pessoas a, a fazerem esse orçamento doméstico, né, fazer essa conta. Você poderia indicar alguns?
3: Bom, é, o, o melhor que tem e o mais completo, é, se pode baixar gratuitamente, tá certo? E está no site do Banco Central. Então, existem lá no Banco Central, é, bacem.gov.br, existe lá uma planilha é, de gastos pessoais que você pode baixar. E quem quiser também, no Conselho da Economia, há uma cartilhazinha aonde você pode baixar e dar todas as dicas referentes. A, a compras, referente à tomada de decisões no que diz respeito a consumos de alguns tipos de... De bens, de como se precaver em relação aos juros, ao processo de endividamento. Você pode simplesmente baixar no ww.cofecom.org.br barra rn
0: Hoje a gente tem essa grande vantagem da tecnologia a nosso favor, né? E assim num, num acesso muito fácil. Por exemplo, essa questão que o, o professor Lima colocou de da Black Friday, né? Hoje tem aplicativos específicos só para você ver se aquela promoção é verdadeira e tudo, né? Como tem outros que, por exemplo, é, você digita ali um produto que você quer, na hora que ele encontra uma promoção, você já ele já lhe encaminha para o seu e-mail, já dá os dados e tudo. Então, hoje, realmente, é, é, é uma questão também da gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu, um, um ponto que eu queria ver com o senhor, professor Léo, é, assim, o senhor falou, assim, muito dessa questão da gente poupar e tudo, agora uma dúvida que muitas pessoas têm... É, a partir desse momento que ela poupa, né? quais são os mecanismos que elas, que elas têm uh, depois desse, dessa etapa de poupar para ela poder investir de alguma forma esse dinheiro? Por exemplo, porque às vezes a pessoa consegue ali guardar um dinheirinho, mas não sabe. Eu deixo isso aqui na poupança, eu boto uma aplicação e tudo. Quais, quais são os caminhos que ela pode tomar?
3: Bom... Isso é bem simples e, é, ao mesmo tempo, necessita de, de um acompanhamento por parte de, digamos, do responsável é, do banco, né, onde aquela pessoa tem aquela conta. Ou simplesmente você pode pesquisar na internet e verificar quais são é, os determinados portfólios ou determinados produtos que oferecem, é, digamos assim, um maior, é, uma maior rentabilidade. Falando é, de um grosso modo, geralmente todo mundo só coloca na poupança. Então, a poupança, queira ou não, é, de, devido à questão da taxa de juros, ela, é, ela lhe permite ter até 0,5% em termos de rendimento mensal. Né? E aí, é, a poupança ela é, além de algo muito tradicional, algo que, no momento em que a pessoa tiver um, uma certa necessidade, pode simplesmente ir lá e sacar. Em outros tipos de produtos, CDB, LDB, é, ações, aí já muda um pouco da característica daquela pessoa. Se ela é uma pessoa agressiva, se ela é uma pessoa um pouco conservadora, no que diz respeito à forma de lidar com dinheiro. Então, um exemplo, se ela sabe que não vai ter a necessidade de utilizar aquela, aquela, aquele determinado recurso, ela pode muito bem em um fundo de investimentos. E, obviamente, que dado ao funcionamento e o crescimento da economia, ela pode ter um retorno maior do que a questão da, da poupança. Né? Ela pode muito bem investir em ações, mas sabendo que é arriscado que ela pode perder um pouco daquilo do que ela gastou. Então, tudo isso vai depender, obviamente, do perfil econômico daquela da determinada pessoa. Se ela é conservadora, se ela é um pouco mais moderada ou se ela é um pouco, é, digamos assim... É mas é, que pode arriscar mais a possibilidade de ganhar ou não aquele determinado é, valor mais ousada.
0: Como a gente falou assim, são, são muitos os caminhos e muita, muitas as ferramentas. Né? Agora apesar de tudo de todas essas facilidades que a gente tem ainda para a maioria de nós é um desafio né conseguir essa disciplina e tudo. Então, é, eu queria perguntar aqui ao, ao professor Lima, como é que assim, a gente, diante de todas essas opções que a gente tem, como é que a gente também pode fazer de nós mesmos, assim, dos nossos hábitos, também ferramentas para que a gente alcance os nossos objetivos?
2: Pois é, eu, eu penso uma coisa assim, importantíssima, né? não só, claro, nesse, nesse, nesses aspectos, mas na vida como um todo. Você precisa planejar. Eu preciso planejar... Não é? e preciso colocar minhas metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, eu acho isso fundamental. Depois, eu acho que é importantíssimo você pensar no amanhã. É? Eu tenho hoje, mas e amanhã? Tem gente que se tiver hoje, é hoje. Amanhã é outro dia, amanhã... Né? Pode ser que eu não estou vivo, eu ouço muito essa história. Não sei se eu estou vivo amanhã, mas com certeza vai estar e vai precisar. Então, pense no amanhã nesse sentido de guardar um pouco... Né? De, até no sentido de, não eu não vou comprar hoje, eu vou deixar para amanhã Deixa eu esfriar a cabeça, deixa eu sair do calor né? do, da, da ideia consumista né? Eu acho que isso é importante A outra, precisa você saber o seu limite Eu ganho quanto? Desse quanto, quanto é que eu já estou comprometido Que eu não posso, como Léo falou, aquela listinha das coisas né? Quanto é que está comprometido com meus deveres de casa? Quanto é que está aqui a minha energia, a minha água, o meu telefone, né? a, 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 o meu colaborador que trabalha em casa? Enfim, isso são despesas fixas. Depois que eu tiro isso, quanto é que me sobra? E aí eu preciso planejar para eu poder viver melhor, não viver angustiado, não é? Como tem gente aí que vive e faz empréstimo e o um empréstimo para pagar outro empréstimo, enfim, né? Eu acho que é uma coisa importante esse planejamento e gastar dentro dos seus limites. E Depois, eu acho que é importante também, analise cada desejo. O que, que eu tenho? veicular? lá, fiquei doido para comprar. Aquilo é só fruto do seu desejo ou é uma necessidade real? Né? Então, eu acho que isso é importante. Depois, valorize o que você conseguiu. Já que você comprou, valorize, faça um bom uso. Às vezes você compra e intoca. Né? Às vezes vai revestindo o guarda-roupa e se encontra Ah, eu tenho essa calça aqui, eu tenho essas duas, três camisas Nem me lembrava que tinha Então valorize né? isso que você conseguiu Já que né? imagina que você conseguiu com certo esforço né? Muitas vezes é tirando um canto para fazer o outro né? assim. E use de forma adequada aquilo que você conseguiu Tanto valorizar como você usar de maneira adequada, né? com, com cuidado, né? lembrando que aquilo é um bem seu, aquilo é, é sangue, né? suor da, do seu trabalho. Então, valorize bem isso que você conseguiu. Eu acho que, juntando isso né? com essa disposição pessoal de viver melhor, né? de viver menos atropelado, né? eu penso que isso dá uma ajuda né? nesse processo que nós estamos vivendo de reflexões. Né? E essa reflexão né? dessa... É economia comportamental.
1: Certo, professor. E no caso, assim, os pais que levam os filhos, né, para um shopping, Isso. uma loja, assim, de brinquedo, e as crianças, geralmente, elas têm aquele, né, um apelo emocional, alguns fazem birra, né, exigem aquele brinquedo. Como é que os pais devem reagir diante, né, de, desse apelo dos filhos?
2: Bom, acho que os pais precisam ter firmeza, né, uma das primeiras palavras que a criança precisa aprender na vida é o não, não para a criança tem que ser igual a não parece uma coisa assim óbvia, né, redundante, mas se a criança percebe que esse não tem um cheirinho, tem uma cara de um sim, é claro que ela vai fazer, né, usar todos os seus mecanismos, né, de convencimento, de manipulação até chegar naqueles escândalos que a gente vê da birra que cai como aí cai, cai preto no chão, né e cisca, e os pais olham assim, como se assim, não não é meu, é seu, é produto seu. Foi gradativamente, ela foi esticando o elástico, ela foi lhe ganhando, ela foi lhe manipulando, e sem você perceber, você chegou. E qual é o, né, a, a, a meta comunicação? O que é está que por trás dali? O que, é que você está ensinando? Está dizendo a ela assim, todas as vezes que você for frustrada, todas vez, as vezes que você ouviu um não, cisque, chore, grite, se rasgue, que você ganha. E aí você está construindo uma pessoa intolerante, você está construindo uma pessoa imediatista, né? uma pessoa que não consegue esperar, né? uma criança, uma pessoa que não sabe adiar a gratificação, enfim, uma pessoa que vai dar trabalho no mundo. Né? É, é,
3: somente para corroborar com o que o professor diz, é, existem estudos científicos em, que mostram que em uma casa que existe criança, 55% dos gastos são definidos pela criança. É, muitas vezes, no que diz respeito ao que elas querem, a um tipo de. até um, um produto, ou até mesmo um imobiliário, é definido pelas crianças. Ou seja, em função daquela pressão. Imagine o poder que as crianças têm na influência no que diz respeito aos bens de consumo. Então, uma sugestão simples muito simples, vai fazer comprando supermercado, pode ver que sempre a criança vai terminar colocando uma caixa de chocolate, colocando outro, simples, não leva se você vai comprar algum presente mais simples, pergunta que tipo de presente você quer e o adulto vai sozinho porque no momento em que leva essa criança, a possibilidade dele influenciar na compra de um determinado bem e se possível, até mesmo mais caro será determinado justamente pela, pela birra, pela forma. Então, é, infelizmente, a gente tem que ser, ou felizmente, né? Temos que ser duros é, no que diz respeito. Olha, tem isso, você escolhe. O dinheiro que eu tenho, o recurso que eu tenho, é, dá para, ou você compra esse brinquedo que você quer de... Digamos assim, de 100 reais. Ou se você quiser, você pode pegar esses 100 reais e comprar vários outros produtos. Ou seja, mas sempre estipulando um, um valor. E uma coisa simples de você é, fazer com que isso funcione é, como eu já falei um pouco, da, da educação financeira. E desde pequeno determinar, sabe o que? Como ele vai controlar aquele dinheiro. Simples, mesada. Pode ser uma, uma mesada de 10 reais não tem problema, mas dizer, olha, só tem esse, e no momento em que ele começa a aprender a, a ver o quanto ele tem e, e o quanto ele, é, ele tem que trabalhar para poder fazer com que aqueles 10 reais funcionem, ele vai tendo uma noção é, dos pais, porque, quer ou não, somos a maioria das pessoas são assalariadas. Então, obviamente, só recebe uma vez por mês, só recebe aquele determinado recurso. E no momento em que desde pequeno você já começa a mostrar que ele só vai ter aquilo, então, obviamente, ele vai ter um pouco da consciência do que significa limites.
0: Isso aí não é nem uma questão só de economia, de orçamento familiar, né? Também muitas questões de educação mesmo, de preparação da pessoa para o futuro, né? Porque hoje o que muito acontece é isso. A gente, nós, a às vezes a gente recebe, entre aspas, uma mesada que a gente não sabe lidar com ela, né? Eu, eu queria voltar um pouquinho para essa questão da, das metas é, e tirar uma dúvida, assim, que eu, até dando uma pesquisada, eu vi que tem algumas estratégias, né? Eu vi que algumas pessoas adotam onde você você é, adquirir, você traçar metas em conjunto. Por exemplo, você ou com um grupo de amigos ou com familiares, você dizer, não, nós vamos fazer isso aqui de determinada forma e todo um vai ficar né, fiscalizando o outro. Eu queria saber de vocês se isso seja para uma meta, sei lá, de perder peso, ou de fazer determinada atividade, ou de uma questão financeira, mesmo de poupar determinado valor. Essa é uma estratégia que ajuda, realmente?
3: No sentido econômico, sim. Até mesmo porque você passa a não só a ser estimulado, como também de ter o desejo de mostrar que aquilo é possível. Então, tudo que é feito em, em grupo, e que há possibilidade das coisas andarem, é toma-se até em conta a questão da, da competição entre as pessoas, ver quem é mais possível de, é, de atingir aquela determinada meta. É claro que é, tem que deixar claro que essa meta é, não pode ser algo danoso, porque muitas vezes se faz com tanta é, competição que no final das contas o efeito, em vez de ser positivo, é negativo. Então... Tem que se estabelecer padrões, pelo menos a pessoa, para que seja aquilo considerado normal e que, é, efetivamente, é, é, esse aspecto em termos de, de competição entre amigos ou até mesmo de um ajudar o outro, é, traga apenas a questão dos benefícios.
2: Isso. Né? E também é, é importante, né, quando você trabalha com grupo, porque você divide, né, você é, espalha a responsabilidade. Então, se algumas metas não derem certo, ó, não fui eu, eu queria, eu fiz, mas os outros né? também, e ao mesmo tempo, não deu certo, porque todos nós, né? quem está mais fraco, às vezes um pouco mais desmotivado, mas tem outro já que ajuda, né? e já pensa, e já deixa bem claro aquele propósito, né? já deixa bem claro aquela meta, o que foi que nós traçamos para isso daqui, está fraquejando, é a hora de reavaliar, eu acho que todo tempo é período de você estar tá reavaliando por que que não está dando certo, né? Onde é que onde é que nós erramos, onde nós falhamos, onde foi que nós exigimos mais do que o que era possível, ou onde foi que a gente, em determinado momento, também afrouxou um pouco mais e deixou, né, a motivação do grupo cair um pouco.
0: Uma, uma outra estratégia que eu vi, que eu queria ver também a opinião de vocês é a de você se presentear com pequenas recompensas, Sim. né, ao longo do, do período. Isso funciona também? Essa é uma coisa boa?
3: É, funciona assim é, até mesmo porque é, apesar de digamos estabelecermos um, um certo planejamento é, 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 esses pequenos mimos são necessários para uma coisa chamada autoestima a autoestima ela é fundamental se você está feliz tudo ao redor dá certo é, você motiva as pessoas você é, você faz com que é, to, todos os outros consigam ter a, a, a noção daquela vibração é, os, como dizem good, 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 good fibers, vibes né? e no momento em que a felicidade flui ou transparece pelos seus olhos né? já que os olhos são a porta da alma né? é, as coisas fluem
2: porque nós temos na, na nossa personalidade né, uma estrutura que nós chamamos o ego que é o eu que é essa estrutura que está em contato com o mundo, com a realidade, né? e que ele gosta de gratificações, de ser gratificado. Né? Eu mesmo faço isso. Às vezes eu vou comprar uma, uma, uma camisa, aí a pessoa lá é presente, é para mim, pode botar numa embalagem bonita. Né? A gente se gratifica com essas poucas coisas, porque ali é fruto do, de um trabalho, de um esforço, de um sonho, de um desejo que você tinha, e naquela hora, né, você priorizou você. Nós pais sabemos disso, muitas vezes, é tira o foco das coisas para a gente, para colocar para os filhos, né, que estão, às vezes, com uma necessidade maior, ou, ou às vezes, nem tão, tanta, mas a gente, não, deixa para mim, depois, eu adio, depois eu compro para mim, vou logo comprar para você, né. Mas é importante também você ter, né, a, a, a satisfação dos seus desejos, dos seus projetos, né, das ideias que você teve ali e se gratificar e reconhecer que aquilo dali é um mimo, é um presente que você está dando a você mesmo, fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua luta, né, da, 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 da sua labuta diária.
1: É, tá, é, nesse aspecto, assim, chega no fim de ano, né época de Natal, de Ano Novo... É, também é um período de fraternidade, de solidariedade, né, da gente praticar aquele desapego, né, professor Leocássio, que a gente tava falando aqui antes da gravação. É, eu acho que é interessante também que os pais eles façam isso, né, eles deem exemplo aos seus filhos, não é? Tem várias pessoas que a gente sabe muitas que necessitam, né, de um. Você vai comprar um brinquedo novo para o teu filho pede para ele escolher um para doar para uma criança que não tenha, não é? As roupas também. Então é, esse, esse sentimento, né, de solidariedade, ele é, é bem comum e era seria interessante que se estendesse, né, ao longo do ano. Então, é, como vocês veem nessa necessidade, né, do desapego, né, desse sentimento no fim do ano?
2: Isso. Esse, esse sentimento, né, a gente até eu comento assim, esse sentimento não era para ser só de fim de ano, né? só porque Natal é nascimento, e é esse nascimento simbólico que ele precisa nascer todo dia, não é só nessa época. Né? Então esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de desapego, ele é fundamental o ano inteiro. Né? Se você tem roupas e bom estado de conservação, não vai dar mulamba a ninguém não. Né? Tem os brinquedos também bem em bom estado, né? que a gente sabe que, Brinquedo é algo passageiro, ele é muito da fase do desenvolvimento da criança e muitas vezes são brinquedos que a criança pouco usou, mas está lá, amontoado no estante, em cima do guarda-roupa, né? Nos montes, nas caixas. Faça uma doação, né? É, é, veja com a, com a criança aonde ela poderia doar, né? Que tipo de, de brinquedo dá mais certo para determinada faixa etária, assim como também com outros bens, outras coisas que não são necessários. Mais na sua casa. Então, esse desapego, né? E hoje já se trabalha com essa terapia do desapego, né? Hoje a, a gente já viu várias reportagens de pessoas que acumulam né, tanta coisa dentro de casa que muitas vezes não cabe mais quase a própria pessoa dentro de casa. Né? E pois é. E aí, muitas vezes, né, tem umas equipes que vão para convencer a pessoa, para. Né, e encosta o caminhão carradas né, de, de troços, de, de caixas, de objetos que não usa. Né? Então, se você não usa, passe para frente. Às vezes, aquilo que você não usa, porque tornou-se obsoleto para você, às vezes, para uma outra pessoa é algo inovador, é algo bacana. É um computador que você tem, né, que está ainda bom, mas você fez a opção para comprar outro passe para frente, procure um, um estudante, procure uma pessoa que não tem, né? e às vezes essa pessoa vai fazer um, bem, um uso bem melhor do que ele ficar guardado lá, cada vez mais se estragando.
3: A caridade ela não pode ser é, apenas por período, mas a caridade ela tem que ser cotidiana. Ela, é, eu não estou falando apenas de bens De bens ou até mesmo do próprio alimento Eu estou falando de uma, de uma simples palavra é, De um carinho é, Da visita, da, visita é, da, da presença Isso muitas vezes Ajuda muito mais do que a, Apenas o fato de dar Um quilo de arroz, um quilo de feijão E aí é, é, tão, é, 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 é tão Digamos assim é, Costumais que é na medida em que essa pessoa dá um, um, apenas um, um determinado bem, um
0: brinquedo, aí diz, ah, já fiz minha boa ação do ano. Pois é, isso complementa bem o que a gente estava conversando antes sobre motivação, né? Porque da mesma forma que as metas a gente tem que estender para o longo do, de todo o ano, a gente pode também estender também esse sentimento, né? Não precisa ser essa coisa sazonal de só de fim de ano então é, a gente agradece demais aqui a presença aqui de vocês se é, vocês quiserem fazer alguma última consideração, falar até das suas metas também de ano novo, se desejarem, fica à vontade
3: bom, então é, gostaria de desejar a todos um bom um bom Natal e um bom ano novo e o que eu deixo para reflexão é somente uma frase, o que você está disposto a renunciar para alcançar aqueles bens aqueles bens, aqueles, aqueles, aquelas coisas que você julga necessária e importante na sua vida. No momento que você responder, aí você pergunta, e agora o que você pode fazer para se transformar em uma pessoa melhor? Quando você responder essa pergunta, você está indo no caminho que acredito seja ter sempre o seu melhor para você e para as pessoas de uma forma geral.
2: Então, eu recebi aqui no, no WhatsApp né, de uma amiga e achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês, né? Está dentro do que a gente está conversando. São as metas de ano novo, de um nordestino, né? De nós. E está bem na nossa linguagem, né? Bem apropriada. Então vamos lá. Anote os seus querer e pendure num lugar que você espie todo dia. Mesmo que seus objetivos estejam lá para baixo da, da égua, vale a pena correr atrás deles. Não se agonie nem esmoreça. Peleje. Lembre que para ficar atri, atri, estribado é preciso trabalhar, não fique frescando e nem remanchando. Cuide bem dos bruguelinhos e dos bichinhos, dê sempre mais que o sustento, pois eles lhe dão o aconchego do fim da lida. Não fique lesando, risbungando e batendo no quengo por besteira, seja macho e pense positivo. Não se aveste, não se aperreie e nem se agonie. Não é nas carreiras que se esfola um pré -ar. Reflita sobre as besteiras do ano passado e joga no mato os maus pensamentos. Murcha as orelhas, respire fundo e grite bem alto. Sai, diabo! Agora é só levantar a cabeça e desembestar no rumo da venta que vai dar tudo certo em 2019. Afinal de contas, você é brasileiro e nordestino. Se não é, é doidinho pra ser. Um Feliz Natal e um Ano Novo bem arretado para vocês
1: tá Que mensagem arretada mesmo, não é, João?
0: <risos> e é com ela que a gente vai se despedindo aqui, agradecendo a participação dos nossos convidados e também a quem ouviu a gente e desejando a todo mundo um excelente 2019,
1: né, é, Isso, Feliz Natal a todos, especialmente ao Fábio Bentes, que tem nos acompanhado. né, Fabinho? É, ele é um admirador né, da mídia do podcast. Então, que a gente sempre continue, né, João? Uma das metas que a gente tem é consolidar né, esse nosso Werncast e trazer sempre novidades aqui para todos vocês.
0: Está dentro das nossas metas e a gente vai se esforçar para o ano inteiro trazer um programa cada vez melhor. Então, muito obrigado a todos e a gente fica por aqui. Lembrando que quem tiver alguma crítica, sugestão, algum comentário, pode mandar para o nosso e-mail, werncast.br. @wern em janeiro a gente está de volta.
1: Mas, João, você, você gosta de festejar, de sair para curtir com os amigos no Réveillon ou você é mais introspectivo?
0: Eu gosto dos dois, na verdade. Eu gosto muito de sair, mas eu tenho que ter também aquele momento de reflexão mesmo, sozinho, de pensar nos meus erros de 1997, nos planos
1: de 2030. <risos> ah, pois eu tenho alguns rituais. Por exemplo, eu adoro... É, assistir alguns filmes antigos que me remetem também um pouco da infância, acho que esse clima de Natal. Quem não gosta de me esqueceram de mim, não é? Tem um filme clássico que eu amo, que é A Felicidade Não Se Compra, que eu acho que resgata bem esse sentimento da esperança, que a gente fazer um balanço de, no, de nossas ações e ver o quanto a gente é especial também. É uma dica que a gente deixa aí para os nossos ouvintes.
0: É um filme, eu acho, obrigatório para a gente fazer essa reflexão do que do, de tudo que a gente faz, né? De, de bom e de ruim no, no mundo, o impacto que as nossas ações têm. Então, aí, Oscar, é uma boa ideia. Eu acho que eu vou assistir esse filme de novo. O Werncast é uma produção da AGECOM, a agência de comunicação da Wern. Esta edição teve a apresentação de João Moura e Oscar Freire, Produção de João Moura, edição de Fernando Nicolas e apoio técnico de Moisés Elcio.